0: Hallo und herzlich willkommen aus dem sehr professionellen Podcast-Studio hier in Köln bei Lene und Tobi.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Hallo zusammen.
0: Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir haben uns jetzt heute mal wieder zusammengesetzt und nehmen eine neue Podcast-Folge auf. Wir dachten, wir geben euch mal so ein kleines Update.
1: Bezüglich? Äh, <lacht> allem. Allem Live-Update.
0: Ja, allem, was einem irgendwie immer so was sonst zu kurz kommt, wenn man mal was Längeres zu erzählen hat. Dafür haben wir eigentlich das Format hier aufgemacht. Und du wolltest gerne über Routinen quatschen, ne? Ich habe
1: gemerkt, dass wir in den letzten zwei Tagen öfter mal wieder thematisiert haben, wie unterschiedlich man sich auf Reisen verhält im Verhältnis zu, wenn man in der Wohnung ist und dass man da halt ganz unterschiedliche Routinen hat. Und wir sind auch noch darauf eingegangen, ob man lieber eine Morgenroutine oder eine Abendroutine Stimmt. haben sollte.
0: Da haben wir vorgestern so also drüber mhm. gesprochen. Deswegen ne? dachte
1: ich, das ist ganz cool, ja. weil das gerade bei uns Thema ist, mal darüber zu quatschen.
0: Ja, ja cool. Okay, wir fangen aber mit dem, einfach mal ein bisschen erzählen, was so abgeht, oder? Bei uns. Mach euch. Also wir waren jetzt einen Monat in Griechenland, den kompletten September, beziehungsweise waren auch noch ein paar Tage in Venedig, waren wieder einen ganzen Monat mit Elmar unterwegs. Das zweite Mal dieses Jahr, davor waren wir ja in Schweden für drei Wochen, aber glaube ich nur, ne? Ja. Und hatten einen richtig schönen Spätsommer. Gefühlt auch das erste Mal, dass wir dann so richtig Sommer hatten. Also irgendwie kam mir der Sommer so kurz vor dieses Jahr. Es hat so viel geregnet, Das war. Wir hatten Wo hat
1: es viel geregnet?
0: Generell in Schweden, in Köln.
1: Finde ich gar nicht.
0: Aber es war nicht so ein richtig warmer Sommer bis Griechenland.
1: Nee, aber wo hier der Sommer eingebrochen ist, wo es hier regnerisch war, waren wir ja gar nicht da. Da haben wir nur von allen anderen Leuten gehört, dass, das hier kein richtiger Sommer ist. Und in Schweden, finde ich, hatten wir dieses Jahr Glück mit dem Wetter. Letztes aber Jahr nur die waren
0: wir, ja, aber letztes Jahr
1: waren wir acht Wochen da und davon waren sechs Wochen verregnet. <lacht> Zehn Tage Sonne und die anderen Tage mit Glück bewölkt.
0: Das stimmt. Aber und jetzt hatten wir Jahr... auch anderthalb Wochen Regen.
1: Nicht wirklich, also ein bisschen Regen. Ich fand es noch vollkommen fein. Also du hast nicht den ganzen Tag im Bulli gehockt wegen äh, Regenfällen. Am
0: Ende schon, deshalb sind wir auch eher gefahren.
1: Nee, weil Regen angekündigt war, dann sind wir gefahren und dann haben wir, ja, wo wir schon noch. wieder in Deutschland waren, geguckt. Oh, ist ja doch sonnig.
0: Ja, aber ich fand insgesamt, wir waren im Juni, da waren Jasmin und Philippe hier, da war es einmal richtig schön. Da war ja, so der war erste Hammer. Sommerausbruch, da hatten wir hier eine richtig schöne erste Sommerwoche. Danach war es wieder ein bisschen kälter. Dann sind wir nach Schweden gefahren, dann hatten wir da anderthalb Wochen richtig schön. Dann war es wieder irgendwie schlecht und äh, verregnet, die zweite Hälfte von Schweden und dann kam. Stopp, wir... Stopp mal,
1: warum reden wir über das Wetter? Das ist dieser, dieser Smalltalk, wenn man sich nicht, Nein, wenn man sich nicht kennt, so, so unbeholfen. Mm, so, ja, mm. schönes Wetter heute, ich ja, ja auch
0: was hinaus. Und dann waren wir hier in Köln ab Mitte August oder so und es war auch wieder nicht so richtig Sommer und es war nicht warm. Und dann habe ich mich halt so richtig auf nochmal einen Monat Sonne in Griechenland gefreut. Und dann hatten wir deshalb da, fand ich, noch so einen richtig schönen, richtigen Sommer. Und es war einfach total schön und warm, manchmal sogar ein bisschen zu warm. Aber es hat auf jeden Fall nochmal total gut getan, Sonne zu tanken.
1: Ja, es war diesmal echt perfekt. Unter 30 Grad, nie über 30 Grad, immer schön angenehmer Wind. Also ich glaube, wir hatten den perfekten Monat.
0: Ja, das. Ein
1: oder maximal zwei Tage Regen. Drei, vier bewölkt. Wir nee,
0: hatten nicht mal richtig Regen. Ich ja, habe mir ja, die ganze so Zeit bisschen. gewünscht, dass es mal Regen <lacht> Damit du den
1: ganzen Tag im Bett liegen konntest. Ja? Damit
0: ich mal einen richtigen Faulenzer-Tag ohne schlechtes Gewissen machen kann. Aber den hatte ich dann auf der Rückfahrt auf der Fähre.
1: Das war übrigens ein Highlight. ne? Das war dein, dein Highlight der ganzen Reise, diese Fährfahrt. Ich schon.
0: Das war so geil.
1: Erst wollte Lene gar nicht die Fähre buchen, weil sie meinte, 24 Stunden Überfahrt, oh nee, das wird doch viel zu langweilig, was sollen wir machen, will ich gar nicht. Und dann, wo wir dann halt auf der 24-Stunden-Fähre waren, also von Igomenica nach Venedig, hast du, glaube ich, alle zwei Stunden gesagt, wie toll du das findest, wie cool das ist, dass man quasi gezwungen wird zu chillen, weil man nichts machen kann, man kann nur an seinem Auto bleiben. Du, ja, du hast halt so das richtig gefeiert, und hast richtig gestrahlt. Ja,
0: ich war so happy. Wir haben so richtig viel Serie gedownloadet. Es war dann auch mal nicht so warm, es war so perfekt angenehm. Und ich war so richtig glücklich, dass ich jetzt den ganzen Tag
1: Boah, schon schön. ohne
0: schlechtes Gewissen nichts machen kann. Man ist quasi gezwungen, nichts zu machen, weil du ja kein Internet hast, du hast gar nichts. Du kannst quasi nur auf deine Downloads zugreifen, du kannst lesen, du kannst... Hörbuch hören. Wir haben äh, das Lebensrad dann auch ausgefüllt, haben wir auch letztens bei Instagram in den Stories ein bisschen ausführlicher ähm, thematisiert. Das ist so ein Tool, um den aktuellen Zufriedenheitsgrad in seinem Leben zu bewerten. Und man unterteilt äh, sein Leben in zehn verschiedene Bereiche und bewertet dann die einzelnen Lebensbereiche individuell auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden man da aktuell ist und hat dann am Ende ähm, quasi einen Punktestand von, also x Punkte von 100, wie zufrieden du gerade bist. Und dann kannst du es ja quasi auch in Prozent sagen, ich bin gerade 70 Prozent zufrieden mit meinem Leben. Und ähm, wir haben das halt in den Stories ein bisschen ausführlicher erklärt und mit ähm, der Community zusammen gemacht und auf der Fähre haben wir uns dann die Zeit genommen, das auch selbst nochmal für uns auszufüllen, weil das einfach total schön ist, wenn man das halt regelmäßig macht, ähm, ja, sich einfach nochmal bewusst zu werden, was so der aktuelle Stand ist, wo man vielleicht irgendwie noch äh, dran arbeiten kann, in welchem Bereich, weil meistens ist einem das gar nicht so bewusst und irgendwie ist mir so klar geworden, das Jahr ist wieder so schnell vorbeigerauscht ähm, und jetzt sind einfach noch drei Monate, dann ist das Jahr schon wieder vorbei, dann ist 2021 vorbei und irgendwie dachte ich, jetzt ist eigentlich ja nochmal der perfekte Zeitpunkt, um sich nochmal so die Zeit zu nehmen, zu schauen, ähm, wie zufrieden bin ich gerade? Wo kann ich vielleicht jetzt noch mal ein bisschen mehr auf mich achten? Weil einerseits ist das Jahr fast vorbei, aber es sind halt auch noch drei Monate. Drei Monate, um ähm, ja, sich die Zeit für sich zu nehmen und an sich zu arbeiten und nicht irgendwie erst wieder bis zum 1. Januar zu warten, wo man sich dann wieder die großen Vorsätze nimmt.
1: Da sind wir eh keine Fans von. ne? Wir finden ja immer, wenn man Sachen ändern will, dann sollte man das jetzt sofort tun und nicht Neujahr da stehen und sagen, dieses Jahr gehe ich mehr ins Fitnessstudio, dieses Jahr mache ich das und das anders. Wenn man wirklich was ändern will, dann soll man sich jetzt dran setzen. Ne?
0: Ja klar, das sowieso, aber irgendwie ist so ein neues Jahr trotzdem nur so ein neuer Abschnitt.
1: Deswegen ist auch jeder Montag bei uns ein Mini-Silvester, eine neue Woche.
0: Ja, aber man sagt doch schon, also wir setzen uns auch ein paar Ziele Anfang des Jahres also so ja, aber, aber nur, setzen, genau, einfach nur, weil man das
1: Jahr quasi besser tracken kann. Also es ist halt ein Kalenderjahr, was man halt schriftlich verfolgen kann vom, ja, vom Kalender aus her, ja. ähm, Datum gebunden. Dann musst du nicht, wenn du sagst, ich will in einem Jahr das machen, musst du nicht äh, rechnen, wenn du am 6. Juni angefangen hast, okay, wie, weit, wie viele Tage bin ich jetzt gerade, wenn gerade der äh, 17. November ist oder so. Das ist halt einfacher abzulesen, aber ich finde trotzdem, wenn du halt solche... Äh, Schwammigen Ziele dir setzen möchtest, wie ich möchte mehr abnehmen, ich möchte mich äh, ja, gesünder ernähren, dass du es halt jetzt direkt machen solltest und nicht das bis äh, aufs neue, neue Jahr aufschieben solltest.
0: Mhm, das sowieso, doch.
1: Aber das Geilste, das Tollste an der Überfahrt war immer noch, dass ich um 10 Uhr morgens schon eine Packung Flips oh. inhaliert hatte und die Knickknacks waren auch schon leider leer.
0: Wir und haben uns Snacks gekauft probiert, wieder Flips gekauft. Das ist ja für mich unerklärlich, dass das ein leckerer Snack ist, weil ich finde, Flips sind einfach so oh, richtig so,
1: boring. Boah, wenn die Flips noch so leicht fertig sind und an deinen Fingern diese, dieses ganze, wie nennt man das, nicht Marinade, aber von den Flips halt die Würz? Kruste, ja, Gewürze. Die Gewürzen, Kruste sind die, ja, wie nennt man das, knuffig. das ist so ein, ja, aber so ein bisschen geht ja immer ab und das bleibt dann auch immer unten in der Tüte, wenn okay, du das dann Nachos. halt, genau, wenn du das dann halt am Ende ablegst, das ist... Eklig. <lacht> Du verstehst das einfach nicht. Du solltest bei deiner Schokolade findet
0: halt auch so Knabberboxen und so lecker. Das, der holt sich manchmal einfach, wenn wir so einen Serienabend machen, dann kauft er sich einfach so eine Knabberbox. Und du ich findest verbinde, das, das
1: Langweiligste überhaupt, ne? Ja, mit
0: Knabberboxen, da verbinde ich halt, weiß ich nicht, wo man so 15 und 16 oder so war und immer alle so Hauspartys gemacht haben. Oh ja, was holen wir jetzt für Snacks? Also ja, dann holen wir erstmal hier so eine 1, halt Euro, so drei, 1 Euro, so drei chipstüten und ne, so drei Knabberboxen oder so. Und das ist einfach so, das isst man dann so aus, aus der Not heraus, weil man einfach Hunger hat dann um ein Uhr nachts.
1: Aber also du meinst, man geizt mit dem Preis, weil das sind halt so die günstigsten Snacks? Oder warum nee, hast du jetzt den das Preis mit Das ein Betracht.
0: langweiliger Snack. Ja, so ich, das verbinde ich halt damit, dass, dass man so, ah, Diese paprika Paprika-Kartoffelchips. Okay, 6 Euro, man hat mit 16 nicht so viel Geld, will aber eine Hausparty machen, gibt eher das Geld für Alkohol aus, hm, aber ich brauche ja auch ein paar Snacks, dann hole ich meine eine Knabberbox, weil die kostet irgendwie 60 Cent und noch drei Tüten Billigchips oder so.
1: Und die legendären Salzstangen die genau. man da immer so schön in Gläsern anrichtet, dass das ja aussieht, als hätte man viel gekauft. Oh, das waren Zeiten.
0: Ja, deshalb Knabberbox finde ich jetzt nicht so, nicht so cool. Aber du magst so, so langweilige ja. Snacks. Das sind keine
1: langweiligen Snacks.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir das Lebensrad gemacht und haben dann ganz lange auch darüber gesprochen.
1: Ja, das war schön. Wir machen das ja sonst immer nur jeder für sich. Ähm, ich selbst mache es gerade auch gar nicht mehr so regelmäßig wie früher. Eigentlich wollte ich das mal jedes Jahr, ach ja, jeden Monat machen. Höhöh, neues Ziel fürs neue Jahr, ne? Mache ich dann jeden Monat. Ähm, ja, aber auf jeden Fall haben wir das erste Mal ausführlich länger darüber geredet und halt auch uns gegenseitig zugehört und darüber gesprochen und zusammen analysiert, Warum man quasi diesen Punktestand gibt, wenn es zum Beispiel jetzt eine äh, geringere Zahl war. Und ja, ich fand es eigentlich voll schön, dass wir mal seit langem auch wieder über das Lebensrad gesprochen haben.
0: Und ganz wie Serie haben wir geguckt.
1: Mhm. Das war ja dein Highlight. Das
0: haben wir nochmal
1: geguckt. Du hast einmal wirklich alle drei Stunden gesagt, wie toll du das gerade auf dieser Fähre findest. <lacht> und das könnten wir ja mal öfter machen.
0: <lacht> so, einmal im Monat so eine Fährenfahrt. Irgendwo auf internationalen Gewässern, abgeschottet von allem. <lacht> Füße hochlegen.
1: Boah, ne. Nee, danke, nee, danke.
0: <lacht> hey, was haben wir nochmal für eine Serie geguckt da?
1: Sex Education.
0: Nee, das gucken wir gerade.
1: Casa de Papel.
0: Ach ja, oh, das war auch krass.
1: Natürlich in Originalsprache, weil wir gerade Spanisch lernen wollen.
0: Nicht. <lacht> das wär's. Nein, nein. Und Grace habe ich geguckt. Ganz ja. viel.
1: Ja, Und ich habe viel geschlafen.
0: Ja. Doch, das war schön. <lacht> Und dann waren wir in Venedig. Zwei Tage, das war auch richtig schön, hat mir mega gut gefallen. Dir auch, ne? Aber nicht so wie mir. Aber, also dir hat es auch gut gefallen, aber nicht so. Nee, du warst
1: ja dann auf einmal wieder so richtig krass Italien begeistert. Also, oh, das, und das, das mich konnte ich halt nicht teilen. Also, ich finde Italien wunderschön und Venedig war auch eine wunderschöne Stadt. Aber bei mir war es halt wirklich, ähm, nach den drei Wochen Griechenland hat es so wieder angefangen, dass ich keine neuen Reize mehr aufnehmen konnte. Und den ersten Tag in Venedig fand ich super schön. Der zweite Tag war zwar auch noch schön. Aber ich weiß nicht, wie man es immer beschreiben soll. Ähm, irgendwann bin ich halt so übersättigt, dass ich gar nicht mehr so richtig alles wahrnehmen kann. Ich kann mich dann nicht so jede 20 Minuten umgucken und über die Gebäude unterhalten und sagen, Oh, wie schön ist denn dieser Pfeiler mhm. oder wie schön ist die Eisdiele und guck mal da das Boot und der Fluss. Das kann ich irgendwann gar nicht mehr und dann... Aber so bin ähm, ich ja
0: eigentlich auch. Aber da, war ich nee, da, nicht da warst du wieder
1: richtig uh, on fire und <lacht> wolltest die ganze Zeit über irgendwas da reden, was da ist. Und dann meinte ich halt die ganze Zeit so am zweiten Tag gegen Ende. Lene, es tut mir leid, nimm es mir jetzt nicht böse, aber ich kann nicht, mehr, ich kann nicht mehr mit dir darüber reden. Ich will gerade einfach nur noch zurück. Und du warst die ganze Zeit, okay. Aber guck mal, die Tool Gondel <lacht> und die kleine Katze. Oh, guck mal, das ist ja ein süßer Stand mit den Masken. Und
0: in Italien oder wir waren ja in Rom eine Woche und so ähnlich war es halt auch in Venedig. Ähm, also ich finde es einfach so beeindruckend, diese hohen Häuser und alles ist in diesen Terrakotta erdigen Tönen, die ganzen Hausfassaden äh, Fassaden überall, bröckelt der Putz ab und dann entstehen so ganz viele verschiedene Terracotta-Nuancen im braunen beige Bereich mit, mit so einem Rotstich und ich finde diese Farbpalette ähm, in diesen italienischen Städten, einfach immer so wunderschön, das inspiriert mich so sehr, ich kann dann einfach, ich kann mich gar nicht satt sehen, ich kann überall hingucken, ich finde das dann alles so beeindruckend und wunderschön, diese alten Häuser, diese ganzen historischen Gebäude und Denkmäler, das ist einfach so beeindruckend, wie viel Liebe da in, ähm, in Details gesteckt wurde vor hunderten von Jahren, diese ganzen alten Gebäude, wo einfach jedes kleinste Detail ähm, irgendwas reingewerkelt wurde, dass das überall so schön verziert ist. Ich finde das einfach so unfassbar schön und ähm, komme dann so aus dem Staunen gar nicht mehr raus, kann mich so in jede Richtung umdrehen und finde einfach alles total schön. Habe mich da seit langer Zeit mal wieder so richtig inspiriert gefühlt und war dann voll enttäuscht, dass Tobi meine Freude nicht geteilt hat und ich ihn auch nicht mit meiner Begeisterung voll plappern durfte. Und was ich halt auch so Hast schön du trotzdem fand. gemacht? Ja, ich weiß, aber du warst dann immer so irgendwann genervt.
1: Ja, weil ich dich mehrmals lieb gebeten habe, es zu lassen, weil ich nicht mehr kann.
0: Ja, aber wem sollte ich denn sonst davon erzählen?
1: Du bist doch gebürtige Italienerin, da kannst du doch die Italiener <lacht> da voll quatschen.
0: Und diese ganzen Kanäle, Nein, lehne jetzt quatsche ich euch voll damit, <lacht> diese ganzen kleinen süßen Kanäle mit den wunderschönen alten Gondeln und dann diese ganzen Gondelfahrer, die alle so gestreifte Pullover anhaben und so Hüte und es sieht einfach alles so romantisch und schön und verspielt und verträumt und wie im Film aus. Also Venedig fand ich echt ähm, traumhaft schön, trotz der ganzen Menschenmassen. Es war wirklich sehr voll, aber man findet halt auch wirklich schöne Ecken ähm, abseits, abseits der Massen. Ich wäre total gerne noch in diesen ähm, Dukanpalast. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Der Palast von dem alten Dukan oder so. Das soll halt auch super schön sein, mit so ganz viel bemalten Decken und so, aber das haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Am zweiten Tag war das Wetter, war zeitnah das Wetter blöd? Oder am ersten ne am ersten hat am es geregnet. Am 1., ja. Ja. Ähm, genau. Und dann sind wir nach Hause gefahren.
1: Ja, und jetzt Schweiz. sind wir hier.
0: Jetzt sind wir wieder hier und es ist auch richtig schön. Das haben wir jetzt auch nochmal so richtig... Ähm,
1: Der Herbst beginnt und alle Blätter fallen ab.
0: Ja. Und jetzt ist es so schön, auch wieder hier zu sein.
1: Total. In seinen eigenen vier Wänden, ne?
0: Ja, das war einfach die allerbeste Entscheidung, dass wir für uns entschieden haben, dass das Vollzeitreisen ähm, nichts für uns ist, merken wir jedes Mal halt auch wieder, wenn wir unterwegs sind, haben wir unabhängig jetzt von den zwei Tagen in Venedig, wo ich einfach so richtig begeistert war, in Griechenland aber auch wieder gemerkt, dass wir einfach immer so nach zwei, drei Wochen merken, ähm, dass es einfach perfekt war, dass wir die Wohnung haben, weil wir irgendwann einfach, ja wie Tobi vorhin schon gesagt hat, übersättigt an Eindrücken sind, gar nichts Neues mehr aufnehmen können und ja, so, so wunderschön diese, diese ganzen traumhaften Strände und Stellplätze und Orte, an denen wir dann da stehen mit Elma auch sind. Es ist so traumhaft schön. Am Anfang können wir das einfach so sehr wertschätzen, weil das einfach so was ganz Besonderes ist. Aber irgendwann geht halt diese, dieses Gefühl verloren und wir sehen uns dann auch wieder nach mehr Raum, mehr Platz, unseren eigenen vier Wänden, einer großen Küche, einem Sofa, <lacht> einem großen Bett, Tobi, ne?
1: Großen Bett? Warum sagst du das jetzt extra mir? Ich freue mich
0: immer am meisten auf das Bett. Und warum? Weil es groß und gemütlich ist.
1: Mm -mm, weil wenn du da 80% vom Bett einnimmst, ich hier in dem Bett immer noch gefühlt äh, 80 cm habe. Und im Bulli muss ich dich nachts immer wegdrücken, weil ich gefühlt auf 15 cm <lacht> schlafe und keine Decke habe. Das passiert hier halt nicht. Deswegen freue ich mich immer, hier nicht nachts <lacht> aufzuwachen und äh, dich Gefühl wegtreten zu müssen.
0: Und du bekommst Rückenschmerzen.
1: Im Budi ja, weil das Bett zu weich ist. Ja. ja Und hier schlafe ich halt immer wie ein Stein und fühle mich morgens wirklich erholt.
0: Ja, genau. Und das, das einfach all diese Faktoren, das Vanlife hat so viele Vorteile und ähm, das Leben in der Wohnung aber für uns auch. Und die Kombination aus beidem ist halt für uns einfach perfekt. Die Abwechslung und dass man einfach beide Seiten komplett zu 100% schätzen kann. Und ich freue mich jetzt so sehr auf den Herbst und auf die Weihnachtszeit hier in der Wohnung. Ich habe so Lust, hier in der Wohnung weiter rumzuwerkeln. Ähm, ich habe noch so viele Ideen und man kann hier noch so viel machen. Es ist ja alles noch lange nicht fertig. Ähm, ja, und das finde ich richtig schön. Und auf die bunten Blätter und Kastanien und Kochen und Backen und die Vorweihnachtszeit. Wir machen uns einen Adventskalender, ne?
1: Einen gegenseitigen, meinst ja. du? Mhm.
0: Und der erste Weihnachtsbaum hier in der Wohnung, da haben wir letztes Jahr schon von geträumt. Da freue ich mich auch richtig doll drauf.
1: Ein 3-Meter-Baum?
0: Ja. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, hier so ein 3-Meter-Baum. Wir sitzen gerade im Wohnzimmer, können uns quasi gerade angucken, wie das aussehen würde. Aber das Problem ist, das habe ich gestern gemerkt, weil ich gestern, ähm, wir haben ja im Schlafzimmer das Bett umgestellt. Und... Ähm, ich wollte da halt eine große Pflanze jetzt in die andere Ecke stellen. Aber jetzt habe ich auch gemerkt, wenn du halt eine große Pflanze in die Ecke stellst, die, die wächst ja nicht nur in die Höhe, sondern auch ein bisschen in die Breite, sprich du kannst den, Blut, den Pflanztopf ja nicht einfach so komplett bis in die Ecke schieben, weil dann halt alle Blätter an einer Seite weggedrückt werden. Dann musst du die abbinden. Nee. Möchte ich nicht. Abschneiden. Nee.
1: Was soll das heißen, dass die Pflanze eigentlich in der Mitte hey, wie in der Mitte du stehen die
0: gerade im Schlafzimmer.
1: Unpassend. <lacht> Ja, ist doch so.
0: Warum? Weil es zu groß ist?
1: Ja, also wenn du das Bett machst, dann musst du schon aufpassen, wie Ach du die so, Arme ja. hochreißt, wenn du die Decke schütteln möchtest, weil du dann halt schon die Blätter anhaust. Wenn ich zum Fenster gehe, streife ich schon die Blätter, muss aufpassen. Ähm, ich kann mich nicht mehr vor die Heizung hinsetzen. Zum Beispiel heute Morgen wollte ich auf dem Boden lesen. Und dann hatte ich halt so ein Blatt im Gesicht.
0: <lacht> ja, ich muss da noch ein bisschen überlegen.
1: Also der ist zu groß, auch ja, im Breiter. der,
0: der Tannenbaum wäre dann ja quasi auch, der wird ja nicht genau in der Ecke stehen, sondern... Ja, der wird
1: hier in, die, in der Mitte stehen, hinter dir.
0: Ja, aber dann halt einen Meter entfernt ist von der... Ist doch okay, wir haben, hier
1: im Wohnzimmer haben wir ja den Platz.
0: Ja, das stimmt. Oh ja, das wird so cool. Darauf freue ich mich auf jeden Fall richtig doll. Aber wir fahren ja jetzt auch noch mal eine Woche weg.
1: Aha. <lacht> die Wettervorhersage
0: oh, ist so schlecht. Ja, Tobi, seit einer Woche im Fitnessstudio angemeldet.
1: Dauermüde. Mein Körper ist dauererschöpft es liegt, glaube ich, an meiner Unsportlichkeit. Ich konnte vorher ähm, fast gar nichts mehr und ich hatte jetzt die letzten Tage so einen starken Muskelkater. Also ich glaube, ich bin gerade in der unsportlichsten Phase, die ich seit Jahren hatte. Und das mhm, ist... Ich nicht, doch, oder? doch, das ist... Ich weiß gerade keinen Vergleich, ich wollte gerade einen Vergleich erzählen, aber woran merke ich das immer? Genau, wenn wir zum Beispiel mal in, Körperhaltung. Äh, ja, in der Körperhaltung, aber wir sind zum Beispiel in Griechenland zu so einem Strand runtergelaufen, da musste man halt so 500, 600 Meter äh, Serpentin runterlaufen äh, und danach hatte ich Beinemuskelkater.
0: Hatte, hä? Welchen? Den, äh, der Egramli Beach, ja.
1: mhm, ganz leichten Beinemuskelkater, weil ich so unsportlich geworden nee, bin. Nee,
0: das hast du mir nicht gesagt, ja, ich hatte richtig doll Muskelkater danach. Ja, und du, bist du meintest, auch Nüll, ja ich weiß, aber ja, du meinst, du so hast kein Muskelkater. Ja, so, ja
1: nicht so ein Schmerz, aber ich habe gemerkt, dass die Muskeln halt beansprucht sind.
0: Ja, das hast du mir aber nicht erzählt. Du meinst, ist alles nichts
1: ja, ja, ich muss halt stark wirken, ja, das ist als ja halt hätte ich die Herausforderung besser gemeistert.
0: Aber ich hatte wirklich Muskelkater. Ja auf jeden Fall, ist mein ja. Muskelkater
1: in den letzten Tagen so schlimm, dass ich nicht mal vernünftig mich auf die Toilette setzen kann. Ich muss halt <lacht> mit der einen Hand hinten an die Wand und mit der anderen Hand so leicht den Griff festhalten und dann so ganz langsam runter. Das hat einfach die ganze Zeit richtig weh. Und Sitzen ist auch halt nicht so angenehm gewesen. Und dabei habe ich nicht mal zu stark trainiert oder so. Ich habe halt wirklich so mega entspannte Übungen gemacht und dachte mir so, oh, ist das cool. Am Anfang kann man so richtig leicht trainieren, man muss gar nicht viel machen. Der Reiz ist trotzdem gesetzt und falsch gedacht.
0: Weißt du, was auch voll verrückt ist, dass wir das ja früher richtig oft hatten: so krass starken Muskelkater.
1: Und du meinst, wo wir schon lange im Fitnessstudio angemeldet waren und eigentlich dran gewohnt waren.
0: Ja, ja, man hatte ja trotzdem dann, also das war halt nicht so eine Seltenheit, mal so einen richtig starken Muskelkater mhm. zu haben, dass man sich nicht aufs Klo setzen kann. Am Stimmt. schlimmsten ist immer Bademuskater. Weißt du noch diese Male, wo ich so krassen Bademuskelkater hatte, dass ich die Beine nicht mehr gerade machen konnte?
1: Mhm, das hatte ich auch mal mit den Armen. Wir haben zu stark Bizeps trainiert. Ich konnte am nächsten Tag nicht meine Jacke anziehen. Und ein Freund von mir, das war damals noch zu Schulzeiten, der ist dann am nächsten Tag einfach nicht zur Schule gekommen und hat sich von seiner Mama entschuldigen lassen, weil er einfach meinte, er konnte die Jacke nicht anziehen. Draußen war es zu kalt. Er konnte seinen Arm nicht ausstrecken, um in die Jacke zu kommen.
0: <lacht> gestern hat auch eine geschrieben, Tobi hat es gestern auch in der Story erzählt mit dem Muskelkater. Das eine meinte, sie hatte einmal so starken, ich weiß gar nicht mehr, was für einen Muskelkater. Und es war halt mitten im Winter. Und dann hat sie sich ihren Schal, um, wollte sie sich umziehen und ist der Schal hingefallen. Draußen? Nee, im Flur. Ach so. Und dann hat sie den Schal nicht aufgehoben, weil sie sich dachte, ja, so kalt kann es ja nicht sein, dass, dass, es, dass ich mich jetzt dafür extra bücken muss.
1: Krass, das nenne ich Muskelkater.
0: Ja, dann ist sie halt ohne Schal im Winter rausgegangen. <lacht> ah, ja, jetzt, schön. Ich habe ein bisschen Quasselwasser heute getrunken. Mhm. Das bin ein bisschen müde. Aber wo waren wir gerade? Mit dem Weihnachtsbaum?
1: Ja, eigentlich haben wir angekündigt, ein kleines Live-Update zu geben Nein, und dann über, über Gewohnheiten zu sprechen. Ja,
0: darüber reden wir gleich noch.
1: Reicht doch jetzt, lass mal das jetzt anfangen. Wir sind nee, schon bei ich 23 wollte noch Minuten.
0: Urlaub erzählen.
1: Okay, bitte, noch bitte trink noch mehr Quasselwasser.
0: Ich wollte nur noch erzählen, dass wir jetzt noch mal sechs Tage wegfahren und die Wettervorhersage <lacht> nur Regen ist.
1: Ja. am also
0: Samstag los, also es ist jetzt auch nicht so, dass die Wettervorhersage so überhaupt nicht aktuell ist, es ist jetzt schon quasi so für die nächste Woche und es ist einfach jeden Tag 70 Regenwahrscheinlichkeit.
1: Das mhm, heißt aber richtig ich habe gelernt, nicht. das heißt aber nur, dass es zu 70 an Tagen die ähnlich sind wie dieser geregnet hat. Es heißt nicht, dass es an diesem Tag zu 70% Prozent Regen gibt.
0: Ja, aber ich habe noch nicht bei Regenradar geguckt. Bei Regenradar ist dann bestimmt du so eine diese riesige, riesige Wolke. dunkle Wolke. über ganz.
1: Hier bist du auch generell über Südeuropa dann. Ja, es Hat soll ja Bruder auch überall schlecht werden. Hm.
0: Mein Bruder und Maren sind jetzt mit dem Van wieder losgefahren und haben halt überall geguckt und es soll halt überall regnen. Ja, auf jeden Fall haben wir das erste Mal seit wir jetzt mit Elmar reisen, oder eigentlich seit generell, mal so eine, für uns halt schon eine besondere Unterkunft gebucht, die halt für uns auch nicht so ganz günstig ist. Und das ist halt schon was Besonderes. Und wir haben uns halt richtig drauf gefreut. Und wir fliegen auch das erste Mal seit seit zwei, drei Jahren, glaube ich.
1: 2018.
0: Ja, als wir nach Rom geflogen sind. Mhm. Da war das. Sommer mal. 18, ja. Ja, und wir machen halt das erste Mal einen anderen Urlaub als VanLife. Und im Vergleich zu VanLife ist halt sowieso alles ja schon total teuer im Verhältnis, weil Vanlife halt so günstig ist, ähm, so wie wir es zumindest machen. Ja, jetzt <lacht> ist es richtig schlechtes Wetter. Und ich finde das jetzt schon total krass, dadurch, dass wir ja immer so flexibel reisen mit dem Van und das alles immer recht spontan ist und wir ja immer woanders hinfahren können. Wie machen das denn dann Leute, die einen ganz normalen, ähm, also das heißt einen ganz normalen Job, aber halt so einen Job haben, dass man sich 30 Tage Urlaub im Jahr, äh, 30, ja, 30 Tage Urlaub im Jahr hat und sich diesen Urlaub ja total oft schon Anfang des Jahres nimmt und den Urlaub ja also öfter quasi so Flüge und eine ganze Reise halt schon Monate im Voraus bucht. Und dann ist das Wetter halt doof, wenn man dann halt nur so eine Woche Urlaub hat im Jahr. ist halt total bescheuert.
1: Das ist jetzt eine ehrliche Frage, soll ich das ehrlich beantworten? Ja. Ja, dann entweder nimmst du es im Kauf oder du äh, buchst deine dein, Reise für... Region, wo es halt wirklich nicht regnet. Also im, in der Hauptsaison regnet es ja in voll vielen Regionen einfach gar nicht. Oder du musst halt ein bisschen mehr Geld ausgeben und kaufst dann halt so einen Flexi-Pass oder sowas mit. Wenn du zum Beispiel im Dezember ja. deinen Sommerurlaub für die Türkei buchst, der aber unsicher bist, dann kaufst du halt bei dem Reiseanbieter so einen Flexi-Pass mit und zahlt halt ein bisschen mehr. Und dann kannst du halt kurz vor Reiseantritt noch auf zum Beispiel Mallorca umbuchen.
0: Oder st aber eine Unterkunft? Oder
1: stornieren und dann was Neues buchen, genau.
0: Also so habe ich damals damit? auch immer
1: gemacht, wo ich gearbeitet habe. Wir mussten auch im Dezember, Anfang Januar unseren Sommerurlaub schon einreichen.
0: Aber, also wir fliegen ja jetzt nach Sizilien. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt auch genau, wo auch zufällig Herbstferien sind. Das ist ja schon eine ganz normale Reisezeit, wo man jetzt... Nee,
1: aber der Oktober ist generell in, ich glaube, Süditalien und auch in Griechenland. Und ich weiß gar nicht, ob Portugal und Spanien auch. Aber halt so die Region wo der, ach die Region, ähm, die Jahreszeit... Der Monat, mein Gott, der Oktober ist der Monat mit den ähm, meisten Regen. Wo wir Niederschlagsmengen am höchsten sind, wenn man sich, glaube ich, so Diagramme anguckt.
0: Ja, weil früher sind ganz viele Freundinnen von mir im Herbst, in den Herbstferien noch so nach Griechenland oder noch mal eine Woche halt ins Warme. Ja, wir ja waren war ja gut. letztes
1: Jahr auch im Oktober in Griechenland und auf einmal war da sehr viel Regen.
0: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das noch mal ändert und wir nicht eine Woche Dauerregen haben. <lacht>
1: Dann wir ein Mietauto, dann fahren wir den ganzen Tag einfach nur rum.
0: Ja, ich habe auch richtig viele Bücher, die ich mitnehme, glaube ich.
1: Aber ganz ehrlich, ich finde 26 Grad und um Regen angenehmer als irgendwie 13 Grad und um Regen, wie hier.
0: Aber wenn's, das, das stimmt, da steht immer 26 Grad und Regen. Und wenn es wirklich eine Woche Dauerregen ist, dann müsste es ja irgendwann mal von den 26 Grad runterkühlen. Dann ist ja schon klar eigentlich, dass es nicht die ganze Zeit regnen kann, oder?
1: Kann man das so pauschalisieren? Dass, wenn es viel regnet, dass es länger abkühlt, über eine längere ich Zeit. Ich würde sagen,
0: dass es sich dann abkühlt. Aber ich weiß jetzt nicht. Aber sonst ist es halt immer so, ist mein Erfahrungswert.
1: Ich würde auch gerne so ein Buch haben, Wetter für Dummies, aber das gibt's noch nicht auf Deutsch.
0: Ja, hast du mal geguckt?
1: Ja, ich finde es nur auf Englisch, Weather for Dummies.
0: Und wieso willst du es nicht auf Englisch lesen?
1: Weil mein Englisch mittlerweile schlecht geworden ist.
0: Ja, du verstehst es doch, wenn Ja, Wetter,
1: siehst. ich glaube, Wetter kann kompliziert sein.
0: Ja, aber es ist ja für Dummies, also einfach. <lacht> <lacht>
1: Also Bill Gates hat gesagt, dass es eines der besten Bücher ist, die er je zum, ähm, ja, zum Wetter und alles, was damit zu tun hat, gelesen hat. Und deswegen fand ich es so interessant.
0: Weather for Dummies?
1: Mhm. Könntest du mir ja schenken. Ich hatte Geburtstag vor zwei Tagen. <lacht> nee, du hast
0: schon was anderes bekommen.
1: Ja, ich habe ein Kung-Fu-Messer geschenkt bekommen.
0: Kung-Fu-Messer. <lacht> ziehst du das dann immer mit deinem Bademantel an?
1: Genau, und dann mache ich den Fruit Ninja. Das erste Spiel, was man früher mit Doodle Jump für seinen iPod-Touch hatte, ne? Das? Nee, du, Fruit Ninja gab es nur fürs Handy. Jetzt vertue ich, ich mich da. Aber was Doodle Jump gab es früher für ein iPod.
0: Hey, wieso gab es eigentlich ein iPod? gibt's das immer noch?
1: Das klingt so komisch, ne iPod.
0: Nee, einfach so dieses Konzept, so, dass du so nicht hast, mit dem du halt, was genauso aussieht wie ein iPhone, aber du kannst halt nicht damit telefonieren. Ja, genau,
1: warum, warum soll es das jetzt noch geben? Also wenn es das jetzt noch gibt, wenn es jetzt noch auf einem neuen Stand produziert wird.
0: Aber wieso gab es das damals, ohne dass es eine Telefonfunktion dabei gab?
1: Ich weiß es nicht, vielleicht waren die damals noch nicht so weit von der Technologie her, dass man beides verknüpfen konnte. Was hatte
0: man denn für ein Handy, während man einen iPod touch hatte?
1: Okay, wir driften komplett ab. <lacht> wir driften komplett ab. <lacht> Okay, ich will jetzt den roten Faden wiederkriegen. Lass uns über Gewohnheiten sprechen. Ich finde das Thema super interessant und ich kann mir vorstellen, weil du gerade im Quassel Wasser Flow bist, dass das äh, jetzt noch ein bisschen dauert.
0: Eine einzige Sache will ich nur noch zu dem, ähm, zu dem allgemeinen Live-Update-Thema sagen. Wir haben in Griechenland einfach so viele Leute aus der Community getroffen, das war für uns wirklich... Äh, das erste Mal, dass uns irgendwie so bewusst wurde, wie, wie groß dieses Ausmaß geworden ist von dem Account, den wir da betreiben. In Köln treffen wir zwar auch zwischendurch mal immer welche und auch in Schweden und letztes Jahr haben wir natürlich auch schon immer welche aus der Community getroffen. Aber dieses Mal war es wirklich, wirklich extrem. Ich glaube, jeden Tag wurden wir bestimmt drei, viermal Mal angequasselt. Also ich würde fast sagen, dass wir auch den ganzen Monat auf 100 Begegnungen oder so gekommen sind. Überall haben uns Menschen entdeckt aus der Community beim Einkaufen in Venedig, auf allen Campingplätzen, an den Stellplätzen in Griechenland und es war, ich fand es richtig, richtig schön, ähm, dass man mal die Gesichter hinter dieser Zahl sieht, weil man quasselt da jeden Tag in sein Handy und klar schreibt man mal mit jemandem oder man schreibt täglich mit zahlreichen, ähm, aber du, du siehst die Menschen ja trotzdem nicht und du siehst halt im Gesamten halt immer nur diese Zahl, die da steht, wie viele Menschen hier dazu gucken. Und es ist total schön, irgendwie die Leute auch mal kennenzulernen und zu sehen, wer das so ist, der einen da so verfolgt. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, es war schon ein schönes Gefühl, auch ungewohnt, gerade wenn es so einen aus seinen alltäglichen Strukturen heraus wird, muss man auch erstmal lernen, mit umzugehen. Aber auf jeden Fall auch schön. Deshalb, falls das jetzt irgendwer hier gerade hört, der noch in Griechenland rumfährt und uns gesehen hat oder in Venedig oder auf irgendwelchen Campingplätzen. Ähm, schön, dass ihr Hallo gesagt habt. <lacht> Alles richtig, richtig liebe, coole Menschen. Das war total schön.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Und jetzt können wir mit Routinen anfangen. Oh, ich bin <lacht> heute richtig gut drauf. Freut mich gerade voll. Habe ich dir heute Morgen schon gesagt, ne?
1: Ja, voll ungewohnt.
0: Schau <lacht> mich an wie so ein Auto. Ich hatte in
1: den letzten vier Tagen oder so hattest du irgendwie den Nacken eingeklemmt und warst so ein kleiner Miesepeter.
0: Doch eine Woche. Das hat so lange gedauert. Das ist eine krank. Woche schon.
1: Ja, dann bist du halt immer hier so mit so einem ganz steifen Rücken rumgelaufen und hast immer so geredet, wie ich jetzt gerade rede. Und dann immer so, mm, mm, gemacht.
0: Es hat echt lange gedauert. Und vorgestern waren wir in der Sauna, da war es immer noch nicht ganz weg. Und jetzt ist es vielleicht so zu Jetzt bist du so richtig smooth, Prozent jetzt bist weg. du ein Flummi. Nee, nee ich bin auch, auch mal wieder auf die Yogamatte. So, dann fang mal an hier mit deiner Topic. Jetzt darfst du reden.
1: <lacht> wir? <lacht> also... Wir haben, lache mich nicht aus, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema kamen, das wollte ich jetzt gerade erzählen. Aber ich habe das angefangen. Auf jeden Fall habe ich schon in Griechenland festgestellt, dass ich unterwegs mit dem Bulli immer ganz andere Routinen habe, als wenn wir hier in der Wohnung sind. Und das fällt mir persönlich auf Reisen deutlich einfacher morgens aufzustehen und einfach erstmal die erste Stunde des Tages irgendwas Schönes für mich zu machen, also quasi eine Morgenroutine lesen, meditieren, aufschreiben. Ja, Yoga habe ich zweimal jetzt nur in Griechenland gemacht, aber das würde eigentlich auch dazu gehören, generell einfach ja eine Morgenroutine. Und ich, ich fühle mich
0: Sport halt wieder,
1: wieder jetzt genau, spielen. das hätte ich jetzt gleich auch erzählt. Und ich finde halt so, wenn man Morgenroutine macht, dass das halt so den ganzen Tag positiv beeinflusst. Und das muss jetzt auch nicht sein, dass man sich jeden Tag irgendwie eine Stunde nimmt oder so, aber ich finde es halt, also mein Mindset ist einfach, wenn man sich morgens ein paar Minuten, die erste Stunde, die erste halbe Stunde des Tages für sich nimmt und was Gutes für sich tut, dass man dann halt mit viel mehr Energie den Tag startet. Und dann haben Lene und ich darüber gesprochen, weil Lene zum Beispiel ja morgens viel schlechter in den Tag reinkommt und langsamer. Also du brauchst dann wirklich erst zwei, drei Stunden, bis du halt aufnahmefähig bist. Und dann hast du, glaube ich, gesagt, hey, <lacht> Ich bin aber abends viel leistungsfähiger als du. Ab 21 Uhr fahre ich erst richtig hoch, wo du mhm. schon wieder abschaltest, wo du am liebsten ins Bett gehst.
0: Gestern Abend. Dann auch. dann
1: bräuchte ich doch eigentlich eine Abendroutine. Und das fand ich halt so interessant. Nee,
0: das Thema, also, mein Gedanke war halt, weil Tobi macht ja jetzt schon seit wie vielen Jahren machst du jetzt, hast du eine Morgen, seit wir in Australien waren. Das ist
1: viel. Alles seit 2017, ja. Da hat das angefangen, ja. dass ich mehr oder weniger eine feste Morning-Routine hatte.
0: Ja, und also klar gibt es mal Phasen, wo du es nicht so machst, aber im Groben und Ganzen auf die vier Jahre ist, es ist mir das sehr ein wichtiger Bestandteil ja. deines Alltags. Natürlich, ja. Ja, und mir fällt es halt total schwer. Und,
1: und du hast dich auch immer mit mir verglichen.
0: Ja, genau, das war damals ja generell so. Also ähm, haben wir da schon mal? Habe ich das schon mal gesagt?
1: Kommt mir auch bekannt vor. Kann sein, ja.
0: Ja, wir haben uns ja irgendwie zeitgleich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und Tobi ist ja, also ich bin ja jemand, der sich so für alles Mögliche sehr schnell begeistert und dann immer eher sprunghaft ist und in kürzester Zeit immer verschiedene Dinge hat, denen ich so nachgehe und, ähm, hä, der Satz ist, glaube ich, grammatikalisch falsch. Aber ähm, auf jeden Fall <lacht> begeistere ich mich immer sehr schnell um für verschiedene Dinge und ähm, mache immer eher viele verschiedene Sachen parallel und Tobi ist eher so, wenn der sich für eine Sache begeistert, dann taucht er da richtig tief ein und bleibt da meistens auch jahrelang bei. Und Persönlichkeitsentwicklung war halt, ist halt so das Ding für dich. Ne? Du warst halt so richtig hyped und du konntest gar nicht genug davon bekommen, egal ob du gelesen hast ähm, oder das in Form vom Video oder YouTube oder was auch immer aufgenommen hast, du wolltest halt so viel Wissen wie möglich dazu aufsaugen. Und ich fand es halt auch super interessant, habe auch angefangen, ähm, darüber was zu lesen, angefangen zu meditieren, angefangen, ähm, da haben wir auch dann mit Yoga angefangen und das fing ja halt alles so in Australien an. Ähm, dadurch, dass ich aber ja nicht so jemand bin wie Tobi, fiel mir das total schwer, mich da halt nicht zu vergleichen, weil Tobi halt so viel mehr gemacht hat. Da haben wir auch noch nicht einen Job gehabt. Also das war wirklich quasi eigentlich Reisen den ganzen Tag. Also wir haben zwar am Anfang in Australien gearbeitet, aber da, wo wir den Van dann auch hatten, haben wir nicht mehr gearbeitet und hatten halt extrem viel Freizeit. Und Tobi hat halt gefühlt den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Und ich habe dann mich immer so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, genauso viel machen zu müssen, um mich auch so schnell persönlich weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Und ähm, das fiel mir halt total schwer, dass mir das irgendwann gar keine Freude mehr bereitet hat und mich nur unter Druck gesetzt hat und ähm, ich eher Rückschritte in meiner Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe. Deshalb habe ich halt irgendwann dann ähm, gesagt, okay, das, das ist jetzt für mich gerade einfach nur Stress und Druck und macht mir, macht mir gar keinen Spaß. Ich muss es jetzt einfach erstmal beiseite legen, dieses Thema, damit ähm, ich vielleicht irgendwann wieder dahin zurückfinde und mir das, ich das nochmal von neu beginnen kann und da... Ähm, ja, dass wieder so mit Freude starten kann. Warum guckst du so verwirrt?
1: Madame Quasselwasser, was hat das jetzt quasi mit dem Thema Gewohnheiten <lacht> zu tun, dass ich mich für Persönlichkeitsentwicklung interessiert habe und dich das unter Druck gesetzt hat?
0: Du hast es gerade gesagt. Oha. Ja, und dann
1: hast du übernommen und jetzt äh, hast du komplett deine also unsere Geschichte zum Thema Persönlichkeitsentwicklung erzählt.
0: <lacht> ja, und was wollte ich eigentlich sagen?
1: Genau, das frage ich ja gerade. Was hat das mit <lacht> Aber du
0: hast <lacht> du gerade mit Ja, angefangen. aber ich hatte ja gerade
1: den roten Faden. Ich wollte das kurz erzählen und wäre dann wieder zu, zum, zum Punkt zurückgekommen. Aber ja, du hast gerade auch das angesprochen,
0: übernommen. dass ich ähm, mich so verglichen habe. Und dann wollte ich das halt aufklären für die Leute, die das vielleicht nicht verstehen, wenn du das sagst.
1: Okay, dann hast du doch den roten Faden noch beibehalten.
0: Nee, jetzt habe ich den ja verloren. Du musst einmal sagen, wo ich jetzt wieder andocken muss.
1: Jetzt habe ich ihn auch verloren.
0: Tobi. Ich
1: weiß es gerade echt nicht mehr. Ich habe dich jetzt reden lassen. Also wir
0: waren bei den Gewohnheiten und ich wollte ja eigentlich dann darauf hinaus, dass ich eher so ein Nachtmensch bin. Genau, ich
1: wollte erzählen, dass du halt abends erst richtig aufdrehst und dass wir halt ähm, uns jetzt das erste Mal nach wie vielen Jahren? Vier <lacht> Jahren gefragt haben, ob es nicht auch für viele Leute mehr Sinn machen würde, eine Abendroutine zu haben. Ja, ich haben.
0: Wieder. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass du seit vier Jahren, dass das fester Bestandteil deines Alltags ist, seit Australien. Und ähm, ich das auch immer so ein bisschen probiert habe. Es fing ja eigentlich an, seit wir das Buch Miracle Morning gelesen haben von Hal Elrod oder so. Mhm. Ähm, sehr gutes Buch, können wir, euch äh, können wir beide euch auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, bei mir das dann auf jeden Fall aus eben genannten Gründen nicht so geklappt hat. Ich das dann alles erstmal so fallen gelassen habe. Aber natürlich... Ähm, unabhängig davon, ob man jetzt eine Morgenroutine hat, die irgendwie sehr auf Persönlichkeitsentwicklung bezogen ist, dass man irgendwie jeden Morgen meditiert und, ähm, weiß ich nicht, Persönlichkeitsentwicklungsbücher liest und so wie Tobi das halt eher so ein bisschen macht, was ja cool ist, weil ihm das, das halt voll sein Ding ist, kann man ja auch eine Morgenroutine beispielsweise machen, wo man sich eine Stunde Zeit nimmt ähm, und man malt halt 20 Minuten jeden Tag und spielt dann 20 Minuten Gitarre und äh, weiß ich nicht, dann macht man noch 20 Minuten.
1: Es ist komplett egal, was Ja, also eher, geht. eher so
0: kreative Sachen halt. Das war halt irgendwann mal mein Gedanke, dass mir das total gut tun würde, weil das bei mir eher zu kurz kommt. Aber mir fällt es halt morgen mega, morgens mega schwer, weil, äh, ja, weil ich halt einfach morgens verpeilt und müde bin und eher abends aufdrehe. Und dann war halt meine Frage an Tobi, um jetzt zurück zum Punkt zu kommen, mhm. ähm, dass für unabhängig davon, dass es ja Sinn macht, morgens eine Morgenroutine haben, um damit quasi die erste Sache, die man macht, direkt was für sich selbst ist, bevor man in den Tag startet mit Arbeit und allem anderen Kram. Ähm, dass, dass es für Tobi ja genauso schwer sein müsste, ähm, eine Abendroutine, die dann von 22 bis 23 Uhr geht, zu integrieren, weil, weil Tobi halt auch immer meinte, ja, Lene, morgens macht das aber voll Sinn, weil bla bla bla. Ähm, das nicht
1: weil bla bla bla. Das ist schon das Wichtigste, warum ich so ein Verfechter von Morgenroutinen bin.
0: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Weil, weil.
1: Darf ich das sagen? Ja. Ich finde, dass wenn man halt so im Alltag ist, dass man sich selbst oft nicht an erster Stelle stellt oder man schiebt halt Sachen, von denen man weiß, dass die einem gut tun, immer auf. Als Beispiel sagt man sich, oh, morgen mache ich auf jeden Fall Sport. Dann steht man auf, dann geht man zur Arbeit, dann macht man was mit seinen Freunden, dann kommt noch die äh, Oma, die anruft und, und, und. Man wird halt immer in irgendwelche Sachen mit reingezogen und am Ende hat man äh, keine Energie mehr, keine Konzentration mehr und Denkt sich so, oh ne, jetzt zum Sport schaffe ich auch nicht mehr. Sport ist jetzt hier nur ein einfaches Beispiel. Und dann hat man es wieder nicht gemacht. Und ich habe halt für mich da halt erkannt, hey stimmt, wenn ich morgens aufstehe, eine halbe Stunde eher, als wenn der normale Wecker geht, und ich diese halbe Stunde nur für mich nehme, das bringt mir langfristig viel mehr. Und das habe ich dann halt probiert und ich habe es halt direkt gemerkt. So zehn Minuten meditieren, zehn Minuten meine Gedanken aufschreiben und äh, zehn Minuten gelesen oder irgendwie so. Und dann habe ich direkt viel mehr Energie gehabt. Ich habe mich inspiriert gefühlt, hatte direkt das Gefühl, was Tolles gemacht zu haben für mich. Und so konnte ich halt viel besser in den Tag starten und war dann halt auch in unserem Gespräch vor zwei Tagen, wo wir angefangen haben, darüber zu sprechen, noch ein Verfechter davon, dass jedem Menschen eine Morgenroutine gut tun würde. Aber umso länger wir gesprochen haben, habe ich gemerkt, dass es wahrscheinlich nicht für jeden was ist.
0: Ja, weil mir wird es ja total schwer fallen, weil ich ja eher eine Nachteule bin, morgens nach dem Aufstehen diese Konzentration und ja diesen Fokus ähm, aufzubringen, mich eine Stunde hinzusetzen, weil ich könnte zum Beispiel nicht nach dem Aufstehen mir ein Buch in die Hand nehmen und lesen. Ich würde halt direkt so wieder wegkratzen und kann mich halt überhaupt nicht auf das Buch konzentrieren, kann morgens dann manchmal vielleicht nicht mal richtig gucken oder so. Und genau das Gleiche ist ja bei Tobi um 22 Uhr abends. Und ich glaube, dass, schon, dass man sich natürlich antrainieren kann, früh aufzustehen, aber ich glaube trotzdem, dass es einfach vom Typ Mensch verschiedene Typen gibt. Also, dass es, Definitiv. Dass es Morgenmenschen gibt und dass es Nachtmenschen gibt. Und vielleicht verändert sich das mal irgendwann im Laufe des Lebens. Aber so für den jetzigen Moment bin ich auf jeden Fall eher eine Nachteule. Und ich merke halt, wie bei mir abends auf einmal Ideen kommen, ich dann manchmal im Bett liege und auf einmal mir halt so Ideen übersprudeln. Oder ich dann auch so kreative Gedanken bekomme für Texte, für irgendwas, was ich dann aufschreiben möchte. Und das habe ich halt nie morgens.
1: Aber vielleicht solltest du ja dann einfach mal deinen kompletten Rhythmus umstellen weil du lebst ja jetzt quasi den ganz normalen Rhythmus, wie man ihn, ich sage jetzt mal einfach plumm gesagt, in der Gesellschaft lebt. Du stehst früh morgens auf, machst deinen ganzen Kram und abends ähm, hörst du dann auf und ja, wir gucken Serie oder irgendwas. Hätte so einen ganz normalen ähm, Alltag, aber vielleicht solltest du das ja mal generell komplett umstellen.
0: Aber irgendwie passt es dann auch nicht so in meinen Alltag und in meine Vorstellung von so einem perfekten Tag rein, weil ich generell das ja schon auch mag, also ich mag zwar nicht ganz, ganz früh aufzustehen, so um 6 Uhr oder 7 Uhr, aber ich stehe schon halt gern so gegen 8 Uhr auf, auch wenn es mir schwerfällt. Ja. Aber dass ich halt nicht allzu spät in den Tag starte. Ich mag es halt nicht, wenn so 11 Uhr ist und ich noch gar nichts geschafft habe. Also ich noch nicht mal Zähne geputzt habe, so Und wenn du dann
1: deinen Schlaf unterteilst, wäre das vielleicht was für dich?
0: Nee, tagsüber kann ich gar nicht schlafen. Aber
1: also wenn du es probierst?
0: Nee. Zum
1: Beispiel, dass du dann halt bis sag mal zwei, drei Uhr nachts wach bist, dann schläfst du vier Stunden und dann gehst nee, du rum. Nee, bis drei
0: Uhr kann ich auch nicht wach bleiben. So ja, bis zwölf, halb eins oder so. Sagen wir
1: sagen mal mal eins. dann, ja, dann gehst du um acht F wieder auf. Ja, aber dann gehst du jetzt für vier Stunden schlafen. Was? Bis fünf. Nee, auf nicht?
0: keinen Fall. Hä, ich stehe doch nicht um fünf auf. Ich <lacht> hab gerade gesagt sechs, sieben Okay, Uhr, meine Theorie früh. hat
1: auf jeden Fall Lücken.
0: Aber ich brauche auch nicht so viel Schlaf wie du, glaube ich, ne?
1: Warum bist du heute eigentlich aufgestanden? Was war das denn?
0: Ja, da war ich wach.
1: Du bist spät halt, ich schlafen gegangen, irgendwie um eins, lagst noch im Bett, hast da irgendwie rumgeraschelt. Und ich Geschrieben konnt... habe ich. Ja, rumgeraschelt und ich denke mir, kannst du, kannst du mal ruhig sein, kannst jetzt halt nicht mal leise sein, bis ich eingeschlafen bin. Und dann habe ich heute den Wecker eine halbe Stunde später auf Schlummern gestellt. Dann bin ich alleine aufgewacht. Du warst schon weg.
0: Nee, erstmal hattest du einen Wecker noch vor acht.
1: Klingelt um 7 Uhr noch was, dann ja. um 8 und dann habe ich ihn auf 8.30 Uhr gestellt. Ja, und
0: um 8 hat dann parallel auch mein Wecker geklingelt. Genau,
1: und, und um 8.30 Uhr bin ich komplett alleine aufgewacht.
0: Ja, um 8 bin ich aufgestellt.
1: Ah, jetzt grinst du hier ja. wie ein Honigkuchenpferd. Ne? Ah.
0: weißt du, was mir gestern Abend eingefallen ist? Was das dann? ist, glaube ich, auch aus Miracle Morning, dass man sich einfach dann schon abends so zureden muss, dass man morgens dann wirklich um 8 Uhr aufsteht. Ja, klar. Und sich schon vorstellen muss, wie man um 8 Uhr aufsteht.
1: Ja, es ist generell, glaube ich, auch so. Das stimmt, ähm, das habe ich auch eine Zeit lang probiert, wenn man beim Einschlafen Affirmationen einspricht oder sich zuredet, was man morgens als erstes machen möchte, dann wache ich zumindest wirklich, wenn ich das ein paar Tage gemacht habe, morgens auf und ich weiß direkt, was, was ich machen möchte. Also dann ist, ist man nicht so, oh, ich rede viel zu schnell gerade, <lacht> dann ist man nicht so verträumt morgens so, oh, geht gerade wirklich schon der Wecker, muss ich aufstehen? Sondern ich habe dann wirklich so, ach ja, ich will aufstehen, ich wollte jetzt als erstes äh, was lesen und mir einen Tee machen. So, das finde ich, das hilft wirklich. Und was hast du gestern Abend gemacht?
0: Ja, ich war halt irgendwie gestern Abend, fing das schon an, dass ich so richtig gut drauf war. So richtig inspiriert habe ich mich gefühlt. Und heute Morgen, sonst bin ich ja morgens, wenn ich, äh, wenn dein Wecker klingelt, ich stelle mir eigentlich nie ein, ähm, bin ich so müde, dass ich halt nach einer Sekunde, ich kriege das ja meistens nicht mehr richtig mit, dass der Wecker Doch, du klingelt. fragst immer. Ja, aber also, das kann ich mich auch nicht dran erinnern danach. Und heute war ich halt nicht so komplett halb tot, Lost. sondern ich war so ein bisschen wach. Und dann dachte ich halt so, wo oh, Tobi schläft noch. Wäre schon cool, wenn ich jetzt alleine aufstehen würde.
1: War voll das komische Gefühl. Wär schon so cool, ist wenn ich
0: jetzt alleine äh, schon hier im Wohnzimmer bin. Aber dann bin ich so ins Wohnzimmer gekommen. Hey, und das wäre meine wir haben halt gestern, Taktik. Wir haben gestern Abend halt nichts weggeräumt. Dann habe ich halt erstmal hier alles aufgeräumt, den Beamer weg. Und hab ich habe noch eine Tüte Schokokekse gegessen. Dann habe ich ja erstmal alles aufgeräumt. Und dann war halt schon fast halb
1: wacht. Okay, und was ist unser Fazit jetzt mit den Gewohnheiten? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich wollte damit einfach nur mitgeben, dass ich es trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig finde, dass jeder sich irgendwann am Tag Zeit für sich nimmt. Bewusste Zeit für sich. Und ja. wie lange das ist, das ist komplett egal. Aber... Ich habe halt auch viele Freunde, wenn ich die halt frage, so ja, was machst du denn so im Alltag für dich? Dann halt so, ja, wie für mich? Also ich bin arbeiten und danach koche ich und danach schaue ich Fernsehen und dann gehe ich ins Bett. und dann, Aber da, da kommt halt nicht irgendwie so mal, ja, hey, ich gehe meinem Hobby nach ähm, oder ich mache das und das für mich und da habe ich richtig Lust drauf. Und das ist halt so bei voll vielen Leuten in, in, nicht in Vergessenheit, aber nicht... Auf der Prio-Liste ganz oben. Und dabei sind wir uns selbst doch eigentlich der wichtigste Mensch. Wir tun doch alles, was wir tun, nur für uns, damit es uns gut geht. Und das, finde ich, sollte jeder für sich irgendwie in den Alltag integrieren. Bewusst und feste Zeit für sich. Ob das jetzt irgendwie unterteilt ist, wie wir das gemacht haben mit Lesen, Schreiben, Malen, das ist komplett egal, das kann jeder für sich ja. selber herausfinden. Einfach mal eine Liste machen mit zehn Dinge, die mir gut tun, zehn Dinge, die ich gerne tue, irgendwie sowas und dann daraus... Ähm, sich seine routine basteln.
0: Vielleicht muss ich ja, also ich finde es schon auch immer noch trotz allem, dass es voll Sinn macht, morgens ist ja jetzt egal, ob ich morgens müde bin oder nicht. Ich bin ja morgens dann trotzdem eigentlich auch noch so zu müde, um direkt mit Arbeit zu starten.
1: Nee, aber du soll ja bei meistens
0: dir... morgens so ein bisschen rum. Deshalb ähm, vielleicht, also ich finde generell das schon gut, dass man quasi als morgens als allererstes was für sich macht, bevor man ähm, ja, bevor man halt bevor man den in den Tag startet und Dinge, die anderen Dinge halt so macht.
1: Ja, weil morgens der Geist noch komplett klar ist und du bist noch nicht mit den, ich sag mal, Problemen und Herausforderungen des Alters konfrontiert worden ja, und, und bist halt noch mehr so bei dir.
0: Ja, und vielleicht brauche ich dann einfach quasi eine Morgenroutine mit, mit Sach Sachen, wo ich mich nicht so richtig fokussieren muss. Ja, das die, ist zwar, ganz einfach die ich was. zwar für mich mache, aber äh, wo ich jetzt nicht so richtig konzentriert sein muss. Ja, du Wie musst jetzt kein Buch bewussten, lesen. Ich mir Kaffee zu kochen. Das mache ich ja zum Beispiel eigentlich schon morgens. Und äh, ja, muss ich mal brainstormen. Mir fällt jetzt gerade gar nichts ein, weil ich will jetzt morgens Eine Runde nicht spazieren.
1: Ja, Ist genau. auch was super Einfaches. Aber das machst du halt zum Beispiel morgens nicht. Das meine ich ja. Du stehst morgens auf und du hast es gerade selber erzählt. Du stehst auf und als erstes räumst du alles auf.
0: Du bist ja, wieder vom, vom
1: Außen eingenommen, du hast dich von irgendwas im Außen verleiten lassen. Okay, dann kann ich jetzt auch nicht so sagen, du hattest ja nicht das bewusste Ziel, direkt mit deiner Morgenroutine zu aber starten. Aber dich
0: stört das halt nicht so, wenn Chaos ist. Du, wir nee. gucken auch abends Serie und dann bist du halt müde und dann gehst du halt direkt ins Bad. Und ich denke halt direkt so, ja, ich räume das lieber weg, damit es halt morgens, wenn ich auch. aufwache, direkt schön aussieht. Dann fühle ich mich halt direkt wohler. Und dann habe ich es gestern halt einmal sein gelassen.
1: Ja, aber vielleicht... Ja, du, ich glaube, du brauchst wirklich so eine ganz sanfte, leichte Morgenroutine, damit du halt weißt, wofür du aufstehst.
0: Pflanzen gießen.
1: Ja, sowas ganz Einfaches zum Wachwerden. Und wenn du dann Sieker. eine Routine haben möchtest, solltest du die auf Abends legen. Wenn du merkst, ab 21 Uhr dreht dein Verstand auf und du kannst jetzt richtig losschreiben und malen, dass du dann halt jetzt mhm. in deinem Alltag äh, wirklich dieses Zeitfenster immer jetzt blockst. Also wirklich irgendwie ab 20 Uhr lege ich das Handy weg und äh, 20 bis 22 Uhr nehme ich mir Zeit für das, was dann in meinem Verstand so sprudelt.
0: Ja, vielleicht mache ich das mal. Und deine Morgenroutine, wie sieht die aktuell aus? Und dann machen wir mal Schluss, Ne, wird ganz schön lang. Meine Bade Morgenroutine,
1: mhm, okay. Also, den Schlummerwecker nicht drücken, <lacht> direkt aufstehend, wenn der Wecker klingelt. Das ist Vorlehne. Punkt, <lacht> das ist Punkt 1. Dann gehe ich ins, ins Badezimmer, wollte ich sagen, in die Küche und trinke ein Glas Zitronenwasser. Das ist für mich auch Morgenroutine. Also du
0: gehst erst ins Badezimmer? Ja, ich
1: gehe auf Toilette, aber das muss ich jetzt ja nicht... Und Zähne putzen. Ja, das ist für mich nicht Morgenroutine. Ach
0: so,
1: okay. Okay, ja, dann, nachdem ich aus dem Bad gekommen bin, gehe ich ins... Wieso wollte ich schon wieder Badezimmer sagen? In die Küche und trinke ein Glas Wasser, warmes Wasser mit Zitrone. Das finde ich, ist schon Bestandteil meiner Morgenroutine. Oder warum guckst du mich jetzt so an?
0: Nee, ich gucke nur... Okay, weil, ich mach schneller, dann, dann nehme ich mir. mich die Zitronenkerne immer nerven.
1: Ja, das okay, ähm, dann nehme ich mein Tagebuch und schreibe einfach 10 Minuten drauf los, lese 20 Minuten und anschließend meditiere ich 10 bis 15 Minuten. Aber das wechsle ich alles immer ein bisschen durch, je nachdem, wie müde ich gerade bin. Ähm, ach so und das Wichtigste jetzt gerade, äh, seit einer Woche, das habe ich zum Beispiel jetzt gerade voll vergessen, ja, seit klar. einer Woche äh, drehe ich das alles ein bisschen um. Ich stehe auf, putze meine Zähne, gehe auf die Toilette und nehme direkt die Sporttasche, die ich vom, am Vorabend gepackt habe und gehe um 7 Uhr morgens ins Fitnessstudio.
0: Um 7 Uhr morgens in seinem Geburtstag ist er ins Fitnessstudio gegangen. Ich dachte, ich guck nicht richtig.
1: Genau, danach komme ich wieder, gehe unter die Dusche und dann mache ich die Sachen, die ich gerade erzählt habe.
0: Ja, aber das ja. ist schon eine lange Morgenroutine, Ja, es ne? läuft
1: momentan auch nicht so gut. Also nach dem Sport bin ich voll K.O., kann dann gerade nicht lesen, will dann gerade einfach nur kurz chillen, dann quatschen wir schon. Und aber
0: dann sind schon so zwei Stunden, ne, mit zum Fitnessstudio? Ja, das, das
1: mag ich gerade nicht. Also ich habe gerade keine vernünftige Morgenroutine, die für mich funktioniert. Es ist schon so ein bisschen so, ich will es unbedingt machen, aber es klappt gerade nicht. Und jetzt gerade, wo ich es ausspreche, spreche, merke ich, dass ich gerade keine Morgenroutine habe, die mir komplett gut tut. Ich weiß, welche Sachen mir gut tun, aber es ist keine etablierte, zusammenhängende Routine.
0: Ja, und was auch wichtig ist, das ist mal, finde ich, von außen betrachtet dein Problem, dass du deine Morgenroutine immer so bewertest, weil du findest, dass es nicht so gut läuft. Obwohl ich das halt total bewundernswert finde, dass du dir halt so konsequent immer die Zeit nimmst für dich, jeden Morgen. Und dann ist immer deine erste Antwort, stimmt ja gar nicht, ich mache jetzt schon seit zwei stimmt, Monaten ja so und so und es läuft nicht so gut und so. Aber ich finde schon das ist gut, also dass du dir halt immer diese Zeit für dich nimmst.
1: Ich bin super selbstkritisch, ich ja. weiß.
0: Das ist, muss man auch schon lernen, dass man seine Morgenroutine nicht so bewertet, nach Produktivität oder mich, so. Aber für
1: mich ist eine Morgenroutine eine funktionierende Morgenroutine, wenn ich halt wirklich meine vier Sachen mache, die ich mir vornehme. Und wenn ich davon dann nur eine Sache vier Tage in Folge mache und du mir dann sagst, ja, du machst doch jeden Tag deine Morgenroutine, sage ich natürlich, hä, stimmt doch gar nicht. Ich war jetzt vier Tage hintereinander nur beim Sport und habe nichts anderes gemacht. Und wenn du dann halt trotzdem sagst, so, ja, hä, du, du nimmst dir ja doch trotzdem jeden Morgen Zeit für dich, dann sage ich natürlich nein.
0: Ja, dann hast du so eine Erwartungshaltung an deine eigene Morgenroutine.
1: Ja, klar, weil ich halt davon ausgehe, ähm, dass es easy ist, vier, fünf Punkte von seiner, äh, nicht to do, -das, von seiner Morgenroutine zu machen, die einem halt also wirklich gut tun. Und ich war ja mal an dem Punkt, dass ich halt, ähm, diszipliniert, aber auch voll mit Freude, so dass es mir richtig einfach fiel, diese vier, fünf Sachen morgens gemacht habe und danach war ich immer so richtig energiegeladen und konnte super in den Tag starten. Ja. Und danach richte ich mich natürlich. Aber egal. Jetzt schweifen wir schon wieder ab. Da bin ich schon wieder analytisch und selbstkritisch.
0: Ich habe gerade meine Ohrstecker rausgenommen.
1: Und du riechst daran.
0: In meinem zweiten Ohrloch habe ich so Ohrstecker. Die habe ich immer drin. Die nehme ich auch abends nie raus. Und die stinken voll.
1: Die stinken. <lacht>
0: Hey, hey, ich weiß gar nicht, wie man sowas sauber macht. Das riecht schon komisch.
1: Okay, jetzt ist Schlumidu.
0: <lacht> okay, das war jetzt halt eine unnötige Information. Ja, gut. Jetzt ist ähm, Ich mache dann jetzt wohl meine Ohrringe mal sauber und wir starten jetzt, wir jetzt starten wir gleich nicht Besuch. In den Tag. Wir müssen noch dieses Auto saugen. Ja, okay. Nee, wir
1: kriegen jetzt gleich Besuch und essen ja, noch mal Kuchen. Wir
0: kriegen Besuch und essen Kuchen und dann müssen wir das Auto leer und dann machen wir noch mal Besuch wahrscheinlich. Noch mal verabredet.
1: War schön. Wir haben viel geredet. Hier hat Spaß gemacht. yes Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Und bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ach so, und für alle, die sich jetzt fragen, das wäre schon vor einer Woche, ähm, habe ich schon mal einen Zeitraffer gemacht, dass wir eine Podcast-Folge aufnehmen. dies ist nichts geworden. Deshalb ist das, ist das jetzt gerade unser zweiter Versuch. <lacht> <lacht> Aber pst. Tschüss.